0: Então vamos lá, vamos para o que importa Abra sua Bíblia Em Mateus capítulo 23 Nós vamos ler o texto, fazer uma oração e depois nós vamos assistir um vídeo, tá? Faz parte aqui da minha mensagem Mateus capítulo 23, a partir do verso 13 Mateus 23, 13 Diz assim Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês fecham o reino do céu diante dos homens. Vocês mesmos não entram e nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazer. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas e para disfarçar fazem longas orações. Por isso serão castigados mais severamente. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus e hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido, e quando consegue, vocês o tornam duas vezes mais filhos do, filho do inferno do que vocês. Ai de vocês, guias cegos. Pois dizem: se alguém jurar pelo santuário, isso nada significa, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos e insensatos, o é mais importante? O ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem. Se alguém jurar pelo altar, isso nada significa. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Cegos. que é mais importante? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário... Jura por ele e por aquele que nele habita. E aquele que jurar pelos céus, jura, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. Ai de vocês, mestres e fariseus hipócritas. Vocês dão um dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês com um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei fariseus hipócritas. Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro, eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei fariseus hipócritas. Vocês são como sepulcros caiados bonitos por fora, mas por dentro são cheios de ossos e de todo tipo de inundice, assim vocês são, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos e dizem, se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Assim, vocês mesmos testemunham contra si mesmos, que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados, serpentes, raça de víboras. Como vocês escaparão da condenação ao inferno? Pai Celeste, pedimos a Tua graça neste momento, Especialmente no momento da, tua, da exposição da Tua Palavra. Que o Senhor venha encher esse lugar e encher os nossos corações. Faz do nosso coração uma terra receptível para receber, ó Deus, da Tua boa semente. Para que isso frutifique nas nossas vidas e confronte aquelas questões que precisam ser confrontadas. Que haja transformação nas nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Põe o um vídeo para mim, tá isso?
1: Um homem caiu em um buraco. Ele caiu em um buraco e não conseguia sair. Um viajante passou perto. Ele disse ao homem que meditasse, a fim de purificar a sua mente. Assim, todo o seu sofrimento iria cessar. O homem fez o que o viajante lhe disse, mas permaneceu no buraco. Outro homem apareceu. Ele explicou que o buraco não existia e que o homem também não era real. Tudo era uma ilusão. Mas o homem que não existia, ainda estava preso no buraco que não era real. Outro visitante chegou. Ele instruiu o homem a fazer boas obras para elevar seu karma. E assim que ele morresse no buraco, poderia reencarnar em algo melhor em sua próxima vida. outro homem olhou do alto do buraco. Ele ensinou aquele que estava no buraco a orar cinco vezes por dia, voltado para o leste, e a seguir cinco importantes mandamentos. Se ele fosse fiel um dia, talvez o divino o libertaria. O homem orou o melhor que podia, mas estava perdendo as suas forças e no buraco ele permaneceu. Outro homem apareceu. Havia algo diferente nele. Ele chamou o homem no buraco e perguntou-lhe se ele queria ser liberto. Aquele homem então desceu a terra, dentro do abismo. Ele pegou o homem e o levou até a luz. E o homem que não conseguiria salvar-se sozinho foi salvo.
0: nós estamos terminando a série Papo Reto, que nós nos propusemos a falar de alguns assuntos que são de importância para a igreja, então a gente já falou sobre o dinheiro, né, sobre o sexo, sobre o poder, e hoje, né, de acordo com o vídeo, é sobre religião então antes eu queria fazer algumas definições a primeira coisa é a própria palavra religião o que, que significa? vem do latim religare que traz a ideia de ligar-se novamente a Deus ou a divindade e então a própria palavra já traz uma ideia de separação que o homem está separado de Deus no entanto, para nós evangélicos de uns anos para cá, a palavra religião, ela tom, tom, é, tomou um significado é, diferente, um significado, um significado geralmente negativo. Né? Por quê? Porque a gente não, não considera que nós temos uma religião. É, na verdade, o que nós consideramos é que temos um relacionamento com Deus, né? E... E, portanto, a palavra religiosidade também tem uma conotação negativa para nós. E aí a gente considera que religiosidade ela é o quê? É uma forma equivocada de se relacionar com Deus, muito baseada em regrinhas, né? usos e costumes e por aí vai. Então, para que a gente fale a mesma língua, eu vou sempre usar os termos religião, religiosidade, sempre nesse viés negativo. É... E aí, nesse sentido, nós podemos definir que religião é quando um fiel cumpre as suas obrigações com a divindade e espera os seus favores dela. Né, muito semelhante ao vídeo que nós vimos aqui. Então. Né, vem aí cada uma das religiões, primeiro um budista, né, fala assim, ó, você tem que meditar até você encontrar o nirvana, e aí você vai superar esse é, momento aí que você se encontra. A outra é mais irônica, né? que vem um hinduísta e fala, olha, nada disso aí é real. Você não é real, o buraco não é real, né? e o vídeo também ironiza, né? Fala assim, olha, é, e aí o homem que não era real permanece no buraco que não é real. Né? A, a, depois vem um, um, um espírita ou alguma religião kármica né? e fala, olha, o que você tem que fazer é boas obras para que você é, elimine o seu karma e você reencarne, quem sabe, fora do buraco um dia. É, aí por fim vem o islã né, o islamismo, o islâmico ali falando, ensinando as cinco orações né, diárias e os cinco preceitos ali para que a divindade se agrade dele né, e se por um acaso a divindade né, ele foi bem sucedido ele será então retirado do buraco pela divindade, e todas elas têm algo em comum é sempre o homem trabalhando por si mesmo e é nesse ponto que o cristianismo se difere o cristianismo, ele fala que Deus veio ao nosso encontro e do início ao fim, nós fomos salvos por causa de Deus pelo movimento de Deus na nossa vida é o que Efésios capítulo 2, né, versos 8 e 9 diz pela graça sois salvos, por meio da fé isso não vem de vós, é dom de Deus e não vem das obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém tenha do que se gabar. Né? Todo mundo aqui acredita nisso, pelo menos quem é cristão, quem é convertido, não, não tem dúvida quanto a isso. Né? O ponto é que a gente entende isso, que tudo começou pela graça, mas no caminhar a gente distancia disso. Na nossa caminhada a gente distancia disso mas olha o que Paulo fala em, em Colossenses 2 versos 6 e 7 você, você consegue abrir aqui mas eu vou ler porque está aqui faça acesso qualquer é coisa você lê na sua casa né? então ora como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos crescendo em ações de graça então o que Paulo está falando é que o princípio rege todo o caminhar. Como vocês receberam a Cristo Jesus no início, como foi? Pela graça, por meio da fé. Assim andai nele. Como? Pela graça, por meio da fé. É dessa forma que nós caminhamos. Né? E a gente, e nós... Até intelectualmente entendemos Mas na prática da vida Talvez em momento um momento ou outro Ou às vezes até ao longo da caminhada A gente não vive assim Nós vivemos muitas vezes Como as demais religiões Pelo mérito Eu faço Eu mereço eu obedeço os mandamentos, eu mereço. Ou eu obedeço os mandamentos e me protejo. Né? É mais ou menos o que o, o Tim Keller né? fala. E nós tratamos é, a Cristo, de modo semelhante, muitas vezes, de modo semelhante a, ao que as outras religiões tratam as suas divindades. Né? E... E não existem simplesmente dois caminhos, ou duas formas de se relacionar com Deus. São três. Mas só uma delas é a verdade. Geralmente a gente pensa só o seguinte, que ou você se relaciona com Deus, não estando nem aí para Ele, ignorando sua existência, é, vivendo a vida do jeito que você quiser, sem, sem dar satisfação para Deus, enfiando a cara no, no mundo, nos prazeres e a outra forma de relacionar com Deus é amando, obedecendo e por aí vai mas o ponto é que essa outra forma, ou seja, né, de, de relacionar com Deus de fato ela também se divide em duas por isso que existem três uma é a religiosidade em que é, é, eu obedeço a Deus eu faço as coisas para Deus para que eu possa ser salvo mas a outra é o evangelho, que é a verdade porque Deus me salvou e baseado nos méritos de Cristo eu obedeço a Deus eu faço os meus exercícios espirituais, eu oro, eu leio a Bíblia eu frequento a igreja e elas são completamente distantes, porque uma você faz por merecer né? então você ora, você lê a Bíblia, você jejua e faz qualquer exercício é, espiritual ou qualquer obra, ou qualquer trabalho na igreja tá? recebeu o favor de Deus e a outra é porque você foi salvo porque você já recebeu da graça de Deus você responde isso com movimentos de gratidão né? E aí percebo que as duas pessoas fazem basicamente as mesmas coisas na igreja, porém com motivações e compreendimentos completamente distintos. Né? Então, é... ao longo das escrituras, Deus sempre trabalhou dessa forma. Pensa, Deus não chegou é, é, para o povo de Israel que estava no Egito e falou aqui, ó, eu estou tá aqui os meus dez mandamentos. Se vocês cumprirem ele por uns 5, 6 anos, né, eu volto aqui e salvo vocês. Ele não fez isso. Ele primeiro salvou o povo. E depois ele ensinou esse povo a viver. Né? E aí a questão da religiosidade nas nossas vidas é que a gente tenta sustentar a nossa relação com Deus o tempo todo na nossa própria força. E isso é extremamente problemático. Por quê? Porque isso é que para a nossa forma de relacionar com Deus com as demais religiões e aí a gente, a gente entra no mesmo mecanismo da religião e, e, e o Ed René ele tem um exemplo né, muito perspicaz sobre isso porque ele fala que esse mecanismo da religião ele se alimenta de três coisas se alimenta da culpa se alimenta do medo e se alimenta da ganância então por exemplo, eu viro, eu viro para você e falo assim, irmão, o que, é que você está fazendo de errado? Ou então você chega para mim e fala assim, pastor, me ajuda, eu estou passando dificuldade, passando, estou é, é, desempregado, estou com problema na família, sei lá. Aí eu viro para você e falo assim, meu irmão, o que, é que você está fazendo de errado? Você está orando? Você está lendo a Bíblia? Né? e aí talvez se você estiver na média dos evangélicos brasileiros, você vai responder assim, sentou não, pastor, nem isso eu estou dando conta Fala, mas tem que orar, irmão, tem que ler a Bíblia se você não fizer as coisas certas não vai pra frente né? não é assim que a gente pensa e aí se eu pergunto para você, o que, que você está fazendo de errado, olha, está todo mundo fazendo alguma coisa errada, ninguém aqui é perfeito está todo mundo né, assim eu preciso me controlar mais meu temperamento, por aí vai, eu preciso isso. eu, eu pensa, né, em alguma característica que você, que você sabe que você precisa melhorar, ou desenvolver ou aperfeiçoar. Então tá todo mundo devendo. Né? Então a culpa você pega a pessoa na culpa. Agora, de repente você é um cara, né, Caxias, né? Ali legalista. Né? Firme, tudo em ordem, tudo certinho, né? Os seus, os seus é, compromissos espirituais estão todos em dias, né? E aí, porque você é Caxias, né? Você acha que não está devendo a ninguém, ou seja, você né? é um hipócrita, mas não sabe, né? Então, você acha que não está devendo a ninguém nem a Deus, né? Talvez você tenha aí suas experiências místicas, né? Deus fala com você, né? Ele fala. E aí por isso você acha né, que está tudo certo entre você e ele. Você não deve nada. Mas pode vir a dever. Né? Aquele que pensa estar tá em pé, cuide para que não caia. Né, hoje você está na fidelidade e tal, mas... Eu tenho orado por, pela sua vida e está pesado, irmão. Está pesado. Satanás está furioso comigo. Né? Ele tem levantado retaliação na minha vida quando eu intercedo por você. Você não está tendo problemas em casa? Sua mulher não está encrencando com você? Ela não cobrou umas coisas de você esses dias que você está aí, né? Meio assim em casa? Seu filho não está lá choroso? Está doente? Está resfriado? pegou dengue é espiritual aí, tá vendo? é espiritual o satanás está de olho na sua família, ele quer suas crianças né, então é espiritual a pessoa tem que ser muito crente para que o o pastor ou qualquer irmão da igreja virar para ela e falar assim, ó, oh, esse negócio é espiritual seu filho aí tem dois dias que está com febre né, espiritual para então, ela virar pro cara e falar assim, não não, irmão, que isso? Bobagem. Besteira. Quer dizer, a mãe fala na hora lá, até, né? Não, que isso? Nós não, não, já fui no médico e tal, é só dengue mesmo. Aí tá em casa, à noite. O menino chorando com febre. Aí chega o marido, é, o irmão lá na igreja falou que é espiritual. Mas que isso, mulher? Não, é só dengue mesmo. Eu não sei, né? Já vai para o terceiro dia que esse menino está com febre? Né? Aí o medo vem, pronto, captura. Caiu no mesmo esquema. Agora, de repente, você é uma pessoa mais cuca-fresca, né? Uma pessoa mais tranquila, mais resolvida nessas questões. assim E aí, eu chego. Irmão, o que você está fazendo de errado? Ah, um montão de coisas, pastor Qual delas você descobriu? É picareta, né? Mas é, um montão de coisas Qual que você descobriu? Você já não pega pela culpa Olha, irmão, você ficar fazendo essas coisas aí Satanás vai vir em cima da sua vida para te atrasar. Não, Satanás tá amarrado aqui, ó Debaixo do meu pé Também não pega pelo medo como é que você pede? Irmão, você tem que consagrar a sua vida Eu tenho orado por você Deus tem me falado a seu respeito Ele tem me falado que você é um, vai ser um grande homem de Deus nessa nação Que ele tem um ministério lindo para sua vida Que você vai ser instrumento dele nessa geração Pô, pastor, é mesmo? É Mas você tem que se santificar Você tem que se esforçar Tem que vir no culto, na corrente da fé Então... Você não pegou na culpa Não pegou no medo Pega na ganância Você pega na ganância né? E é esse, esse movimento da religião Perceba É tudo baseado na troca Então se eu faço por onde Deus me corresponde né? Se eu não faço Ele trava as coisas na minha vida mas sempre no que eu faço, nos meus próprios méritos né? e aí a gente até entende que a salvação é pela graça né? que Deus é gracioso e tal mas por que, que a gente vive de outra forma? por que, que a gente sempre cai nessa esparrela de viver nos nossos próprios méritos? porque um Deus gracioso é um Deus livre e o pano de fundo da religiosidade, da religião, é controlar a divindade. Porque se eu fiz por onde, a divindade está obrigada a me corresponder. Se eu usei as palavras mágicas da religião, a divindade é, se submete àquelas palavras mágicas. Né? É igual a gente usa o nome de Jesus. Né? Você pede qualquer coisa, do jeito que você quiser, põe o um nome de Jesus no final, né? porque aí o nome de Jesus. Tem poder e tal, aí ele vai te responder, né? Mas a gente usa o nome de Jesus como igual tivesse estivesse usando, sim, Salabim. Faz do nome de Jesus apenas uma palavra mágica. Né? Agora, um Deus gracioso é um Deus livre. Ele dispensa os seus favores... Né, suas bênçãos, como e quando quer. Ele é incontrolável. Incontrolável. Né, e aí, mas a gente usa todas as técnicas que a gente conhece na nossa espiritualidade, e aqui é uma espiritualidade num sentido negativo também controlar Deus, então a gente ora, a gente lê a Bíblia a gente faz jejum, né, aí, aí vem faz o jejum dos 40 dias, faz o jejum é, Sete 7 dias faz campanha faz o jejum de Daniel né? se bem que o jejum de Daniel não é, não, não é bem um jejum, mas isso aí deixa para uma outra vez então você faz vai fazendo tudo, vai usando todas as técnicas que você conhece para poder Controlar a Deus, colocar Deus a seu favor, virar Deus para o seu lado. Né? E, e, e aí que, como é que fica? Né? Se, eu, se eu fiz tudo certo, né, Deus tem que me atender. Se, se deu tudo errado, provavelmente Deus está zangado comigo em alguma coisa e está me punindo. né? se bem que essa forma de pensar é uma forma mais católica né, do que evangélica né? a forma evangélica é o seguinte se está se dando tudo errado é porque eu dei brecha e aí satanás entrou não é assim que a gente pensa? é assim que a gente pensa né? e aí eu tenho que corrigir tudo, fechar as brechas né? se eu não dei o dízimo o gafanhoto vai passar lá em casa né? aí? É, é, parece aquele filme de gangue, sabe? Ali, ó, você tem uma região controlada por uma gangue, né, aí você tem o seu comércio na região, aí é, o, o, o chefe da gangue chega lá e você tem que me pagar aí um, uma porcentagem aí dos seus ganhos, para eu poder te proteger né, porque senão você vai estar exposto, aí vai estar vulnerável, então você me paga aqui essa porcentagem, aí você fica protegido tá, mensalmente, beleza? é cara, é a mesma coisa quando você faz dessa forma é assim que você está relacionando com Deus né? isso aí né, essa, essa religiosidade ela vem desde a antiguidade né? desde mesmo da época de antes da época de Jesus mas ali com os fariseus já é suficiente para nós para a gente entender né? então quem que eram os fariseus? eles eram os caras que regulavam a religião judaica popular. Né? Então, o, o, a maioria dos judeus daquela época criam é, em conforme, de conformidade com os fariseus. Então, os fariseus é que regulavam eles. Né? Então, o, o, os fariseus e os escribas, né? o que, que, que eram os escribas? Né? O escriba, escriba não era escrivão não, viu gente? O escriba não era o cara que ficava anotando não. Escriba era o mestre da lei Então é mais ou menos o seguinte eram os, os fariseus eram uma espécie de pastor E os, os escribas eram o mestre é, é os que eram da linha, da parte do ensino Então se você pensar aqui na Mineirão é mais ou menos o, o, Os pastores, né, eu, o Pipe, o Silvio né, E os mestres, é o Douglas, o, a Renata, o Clélio então, os fariseus e os escribas. Vocês ficarem sabendo que eu falei isso. Ainda bem que eu me coloquei no meio, né? <risos> né? E, e aí, eles influenciavam o povo nesse aspecto religioso. É, e o problema é que eles transformaram a, o relacionamento com Deus em algo completamente distorcido. Né? É, é, eles distorciam a interpretação da lei. É, de uma forma completamente aquém eles achavam que estava acima, mas era aquém do que Deus esperava e aí Jesus ele faz esse grande discurso aqui contra eles é como se Jesus, vamos colocar assim né? bota muita, muita santidade nessa fala, é como se Jesus tivesse perdido a paciência com os fariseus, e aí ele profere é uma sequência de oito ais ai de vós né? e esse ai de vós é o, o, a palavra final ali que precede o juízo, ó se vocês não mudarem a vida de vocês vai vir juízo sobre a vida de vocês então eles são o símbolo da religiosidade né? e aí o primeiro ai está aí no verso 13 né é, é, fala que os fariseus fecham o reino dos céus diante dos homens e eles mesmos não, eles mesmos não entram e nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazer né? então fala, esse primeiro aí fala desse relacionamento com Deus aí que é falsificado, né? que é deturpado isso é idolatria o relacionamento com Deus, quando ele é deturpado É uma espécie de idolatria né? O que, que a idolatria faz? A idolatria ela define a forma como você vê o mundo Como você vê as pessoas né? A idolatria faz isso Então, para vocês entenderem O exemplo do, do, do futebol É um exemplo que vem bem a calhar Por quê? Porque o futebol ele é muito parecido com a religião Ele tem um templo né? Tem contribuição financeira. Tem hinos de louvor. Não é? Ah, meu time, a minha vida, a minha paixão. Vou viver por ti eternamente, sei lá, cantar eternamente. Vou aonde você for. Né? E aí, lá no campo, o que, que acontece? A batalha dos deuses. Né? Então... Se eu tenho uma camisa azul, e olho para um cara que tem a camisa preta e branco, o que, que ele é meu? Hã? É inimigo. Rival, você é, foi bacana, né? É inimigo. E o inimigo tem que morrer. Então a idolatria define a forma como você vê as pessoas, vê o mundo. Né? Se o time é seu ídolo, o outro é inimigo. agora existe uma forma da idolatria que é um pouco mais complexa mas é algo que nos atinge diretamente é, ali em Êxodo capítulo 32 que fala da história do, do bezerro de ouro é, ele tem uns detalhes que, que são interessantes né? quer dizer, o Moisés tinha sumido estava né? lá, tinha muitos dias que estava com Deus Aí o povo ficou desesperado, ó, virou para Arão e falou assim: "Ó Arão, ó, esse Moisés aí, o cara que nos tirou lá do Egito, a gente não sabe o que aconteceu com ele. Então faz uns ídolos para nós aí, para que eles venham, faz deuses para nós, para que eles nos guiem." Aí o Arão pede o ouro, né? Funde o ouro lá, derrete e faz o bezerro Aí o Arão vira para o povo e fala assim: Eis aí, ó Israel, os deuses que vos tiraram do Egito, amanhã é festa a Yahvé. Na sua Bíblia, a palavra Senhor ali, né? amanhã é festa ao Senhor, a palavra Senhor, ela vai estar tá com um grifo especial. Né? Geralmente ela está toda em caixa alta, diferente dos grifos das outras. É, das outras palavras, por quê? Porque no original, a palavra que vem, que, que vem ali é Yahvé, que é o nome de Deus, é o nome da aliança. Então, o que, que acontece? O, o povo confundia Deus com os outros ídolos, e aí virava essa bagunça, né? E aí é... É como se eles estivessem adorando a imagem falsa do Deus verdadeiro. E virou uma bagunça. E é isso que regia a vida dos fariseus. Eles achavam que adoravam a Deus. Mas eles adoravam um Deus que eles mesmos produziam. né? E aí, nesse ponto, o Deus dos judeus não é o Deus cristão. Eles não têm nada a ver com Jesus. Tem os messiânicos aí, que alguns até de fato são, são bem raros. Mas a maioria deles, eles falam que é Jesus, mas não é. É enganação, viu? Propaganda enganosa. Fica esperto. Então o Deus dos judeus não é o Deus cristão. Né? E nós também corremos esse risco de confundir Deus com outra coisa, ou, ou distorcer a relação com Deus de maneira tal, né, que a gente acaba adorando, uma imagem falsa de, do Deus verdadeiro é uma forma pagã de nos relacionarmos com Deus né? e aí quando adoramos a Deus dessa forma errada nós não entramos no reino de Deus e nem deixamos os outros entrar por quê? porque apresentamos para ele essa imagem falsa é, é por isso que existe um monte de gente aí decepcionada com, com Deus né? agora imagina vê se não é uma incoerência você se decepcionar com Deus mas por que, que existe pessoas decepcionadas? porque foi apresentado para eles para essas pessoas um Deus falso falando que era Jesus e a gente faz isso quando a gente se relaciona com Deus de forma errada é isso a gente chama ele de Jesus mas não tem nada a ver com Jesus das escrituras né? e aí é isso que Jesus é, chama de hipocrisia porque, diferente do que a gente pensa, hipocrisia não é simplesmente você ter uma aparência de algo que é falso. Pensa bem. É, hipocrisia não é você fazer o contrário do que você está sentindo. Porque isso você faz o tempo todo. Em várias situações você faz algo contrário ao que está sentindo. Um exemplo simples: você está lá, acabou de chegar em casa morto de cansado, aí se sentou no sofá para relaxar. Aí sua mulher grita lá do, do quarto: traz água para mim. Você quer levar? Mas leva, não leva? Você leva. É diferente do que está sentindo, mas você faz. Isso não é hipocrisia. Hipocrisia é você fazer algo contrário do que você crê. E no caso, como nós cremos na graça, né, nós fomos salvos pela graça e pela fé. Quando a gente vive a partir do mérito, do nosso próprio mérito. Isso é hipocrisia. É por isso que Jesus chama a atenção deles aqui. Né? Então, é, é... quando a gente confia nas nossas próprias obras e nos nossos méritos, né? em, em nós mesmos, a gente acaba por nos apresentarmos diante de Deus, igual aquele fariseu que chega lá e fala assim, obrigado Deus porque eu não sou igual a a esse pecador aí. O pecador nem olhava para o altar. Porque ele só exclamava. Deus tem misericórdia de mim que sou o pecador. Né? Agora o segundo ai. Né, que fala que os fariseus devoravam as casas das viúvas. Né, e faziam longas orações para disfarçar. É também algo comum no nosso meio. É né, uma falsa espiritualidade. É, as pessoas, às vezes, que vão no monte, que oram um dia e noite, mas que internamente permanecem na sua própria corrupção, na sua própria é, é, ganância, no seu próprio jeito de viver, que não é transformado, não se deixa transformar pelo poder. mas eles acham que por eles orarem muito, eles estão indo bem, estão indo para o caminho certo não, teve gente que falou uma vez falou para mim assim ah não, porque eu vou ser é, um juiz eu, eu queria ser juiz, mas aí eu, aí eu, eu, eu orei a Deus e Deus me orientou que o meu sustento vai ser ao me doar no trabalho itinerante de pregação na, na igreja ou seja queria sair por aí pregando para receber é o mesmo caso aqui ó. os fariseus chegavam para as viúvas e falavam assim né, geralmente as viúvas ricas né chegava, hora, irmã, eu vou orar pela senhora, tal, pedir a Deus, a intervenção, a graça de Deus na sua vida, só que eu cobro por minuto, então se eu orar um minuto, é uma dracma, se eu orar dois minutos, é duas dracmas, e por aí vai, né, e aí para justificar isso, eles faziam aquela oração, né, elaborada, né, grande, é, belíssimas orações, com palavras, né, exuberantes, para disfarçar a sua ganância eu orei muito e Deus que me deu essa orientação eu vou no monte toda sexta-feira e Deus que me deu essa orientação o pastor Antônio Carlos Costa escreveu um post um, um uma vez que ele fala que tem muita gente que ora muito tempo, mas não fala nada com Deus e os próprios fariseus eles oravam cerca de duas, três horas por dia mas continuavam pessoas completamente religiosas, afastadas do Deus verdadeiro. É, é, gente, entenda. É claro que, esse, que os, os exercícios espirituais, né? o ler a Bíblia, né? o, o orar, eles são fundamentais na vida cristã. Mas se você faz isso com as motivações e o próprio entendimento errado, a coisa sai toda errada é tudo atravessado né? então é, se você não tem entendimento do, do seu relacionamento com Deus a sua oração vai ser uma oração né? do seu jeito e não do jeito que Deus espera né? aí você vai orar para um Deus inventado da sua cabeça e não para o nosso Senhor que Jesus Cristo de Nazaré o terceiro ai, né? fala que os fariseus, eles percorrem terra e mar, para fazer um novo convertido, só que o tornam duas vezes mais, filho do inferno, né? o, o, os fariseus tinham essa prática, sei lá. eles evangelizavam, saíam pregando a sua própria doutrina, eles iam nas sinagogas que existiam, eles iam, é, é para conferir se a doutrina, a boa doutrina farisaica estava sendo ensinada, né? e, e eles é, chamavam pessoas para, se, para aderirem à sua religião, então eles tinham esse movimento mesmo, né? então é por isso que esse sistema religioso, preste bem, bem atenção, é, é por isso que esse sistema re, religioso existe, porque tem cliente tem quem compra a ideia é por isso que esses abusos que a gente vê por aí, das pessoas manipulando os outros por causa de dinheiro, ou qualquer situação que seja, de poder, sabe? qualquer coisa existe porque tem quem compra a ideia né? e, e essa ideia do cliente né? é como se você enxergasse a igreja como um local para você ter as suas necessidades atendidas. E aí se você pensa em igreja dessa forma, você não é discípulo de Jesus, você é discípulo de fariseu. Porque a igreja não é um clube social que você vem aqui, paga a sua mensalidade e fica exigindo serviço, tudo, né? tudo do bom, do melhor. tudo Não, mas essa igreja é assim, tem uma luz piscando ali, tem um negócio estragado ali, essa cadeira aqui de plástico, pô, eu queria uma cadeira estofada, né? Aí fica fazendo exigências. Por quê? Eu posso fazer exigências, eu, eu contribuo. Isso ainda é igreja. Isso é clube social. Né? E você não é cliente aqui. Você é discípulo de Cristo e aqui na Mineirão você expressa a Cristo junto com a gente tem situações que já aconteceu no KIDS ou com a diaconia, que são assim, assustadoras e as meninas lá é porque elas são muito santas porque se eu tivesse na hora, eu falaria do lado da lagoa do outro lado da lagoa tem outra igreja, vai para lá é porque vai lá entregar a criança faz um, um escarcel com a, com a pessoa desrespeita a pessoa o irmão que está servindo com a diaconia, já fizeram com, com o Diácono brigou com o Diácono é. Entendeu? então é você não é cliente e eu não sou fornecedor de serviço religioso o... quando eu confio nos meus próprios méritos quando eu confio nos meus próprios méritos né? ou seja, eu sou um discípulo do fariseu é, eu vou negar esse princípio da graça agora sabe por que que a gente o tempo todo cai nesse negócio? porque também a graça tira privilégios ela tira os privilégios ela coloca todo mundo no mesmo nível todo mundo essa ideia de que existe um sacerdote e os leigos o sacerdote e o povão ela é quebrada esse muro é quebrado porque como Pedro fala é, no capítulo 2 verso 9 vocês porém são geração eleita sacerdócio real nação santa povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então todo mundo é sacerdote. Todo mundo é sacerdote. Está todo mundo no mesmo nível. Né? O, o, a reforma protestante. Recuperou isso. É um, 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 um princípio chamado de sacerdócio universal de todos os santos. Né? E aí rompe com essa barreira de clero e lei pastor e ovelha o pastor ele só é uma ovelha entre as demais ovelhas qual a diferença? A diferença é de dom, função vocação mas somos iguais eu preciso do seu dom, de você e você de mim a barreira não existe O Quarto Ai né, Fala dos juramentos ali né, pelo, pelo santuário e tal É a casuística do fariseu né? O fariseu é, é, Eles faziam rearranjos Nas regras cerimoniais Para que eles pudessem se beneficiar né? e, e aí no final é, é, Eles abriam uma, uma série de concessões Que essas concessões acabavam por virar a própria regra e eles se beneficiavam disso né? na verdade eles estavam de olho era no ouro, é por isso que eles falavam que o ouro é mais importante que o altar que o templo, o ouro é mais importante que o templo que a oferta era mais importante que o altar porque eles estavam de olho nisso né? então eles faziam esses rearranjos para poderem se beneficiar né? é, o, é o nosso próprio é, legalismo né? a incoerência as incoerências nossas de cada dia né então, por exemplo, ah, não pode ouvir música do mundo, mas pode ver filme. Não pode ver novela, mas pode ver série. Já pararam para pensar? Ao invés da sua seleção ser baseada em valores, ah, o que é aquela música, o que é aquele filme, o que é aquela série, o que é aquela novela tem de valor para mim? Ah, não, não são valores cristãos, eu não aceito isso, então, beleza, abre mão. Não, a gente faz o não pode, né? A gente enfia um monte de não pode, um monte de regrinha ali, só pra fechar, mas é incoerente. É incoerente. Né? E aí Esse monte de regrinha faz o quê? Com que a gente pareça mais santo que os outros. E a gente fica é, é, enraivecido. Quando o outro quebra as nossas regras. Por quê? Porque, na verdade, a gente queria quebrar também. Mas a gente tem que manter as aparências, não quebra e fica com raiva do outro, para que o outro seja mostrado como pecador. Né? E você permanece ali o santão. E tal. O quinto, ai. Fala do, dos dízimos, né? É que o. Que o o religioso, do versos 23 a 24, o religioso é tão detalhista, com coisas menores, que faz até o que Deus não pediu, Deus não tinha pedido nada desses dízimos aí, de cominho, de, de hortelã, aí o cara, fica assim, ele vai dar o dízimo e fica, peraí, eu dou do bruto ou eu dou do líquido? aí ele ganhou um carro, eu, será que eu tenho que pedir um empréstimo, para poder dar o dízimo do carro que eu ganhei? Aí fica com esse pensamento assim, por quê? né? Se eu não dou, vai que eu não dou o dízimo nesse carro que eu ganhei. O Devorador passa lá e come, né? É assim que a gente pensa. Fica preso nesses negócios. E aí o que, que ele acaba? Acaba dando o dízimo para proteger a sua própria ganância. é porque ele não quer ter prejuízo então ele vai né, fazer um sacrifício porque o prejuízo dele pode ser muito maior do que aquele sacrifício que ele está fazendo então ele vai fazer para se proteger ele está protegendo os seus interesses a sua própria ganância. então deixa eu te falar uma coisa não adianta você dar seu dízimo para cumprir um protocolo religioso o seu dízimo não é dado a partir da obra da cruz ele não serve de nada ele não serve de nada né? então até o seu dízimo tem que ser pela graça e pela fé Senão você vai estar fazendo o que Jesus fala no final desse trecho coando mosquito e engolindo o camelo o mosquito era o menor dos é, é, animais impuros e o camelo era o, o maior que os fariseus conheciam aí os, os fariseus tinham tanto medo de se é, é, contaminar com os mosquitos que eles ao beberem alguma coisa botavam um coador em cima ali ó, aí bebiam com o um coador em cima em cima do copo assim, bebiam com o um coador com medo de se contaminar então quando você fica nessa nessa relação assim é a mesma coisa que você coar as pequenas impurezas e engolir as grandes o sexto ai os fariseus limpam o exterior do copo e do prato e por dentro estão cheios de ganância e cobiça né? quando o fariseu ia no mercado ele fazia suas compras de ou, utensílios ou talheres ou até mesmo comidas ele chegava em casa e lavava tudo por quê? porque ele achava que se um camarada que não fosse judeu tivesse encostado naquilo ali aquilo ali estava contaminado então ele chegava em casa e lavava tudo e ele lavava não era por motivo de higiene não era por motivo religioso mesmo isso aqui é o mesmo que você não adulterar, mas ter pensamentos impuros é a mesma coisa, é o mesmo que você não matar, mas ter ódio da pessoa, você virar e falar assim: Não, eu perdoei, mas eu quero que ela viva para lá e eu para cá. Se ela estiver viva ou morta, para mim não importa, Mas Se ela está viva ou está morta, você matou ela. Né? se o fato dela estar tá viva ou morta não importa para você ela já está morta aqui dentro então quando você é, é... pensa dessa forma você não se preocupa com o que está aqui dentro você só se preocupa com o exterior né? mas é o interior que tem que estar tá ali o, o, o sétimo ai é muito semelhante né? fala dos sepulcros caiados o, o, os fariseus eles ador, adoravam adornar, né? o, enfeitar os sepulcros né? que existiam aparecer belos e tudo mais e a religião faz isso com a gente né? a gente se enfeita do lado de fora para todo mundo ver, então aqui nós temos a capa religiosa que mostra para todo mundo não, como é que é um abençoado e tal mas internamente ela, nós continuamos injustos hipócritas e tudo mais e no final do capítulo 2 de Colossenses o Paulo fala o seguinte que essas regrinhas não pode isso não pode aquilo não toca nisso. Elas até têm uma aparência de sabedoria, uma aparência de piedade, mas são ineficazes contra os impulsos da carne, contra a sexualidade, contra a impureza. As regrinhas que te faz parecer piedoso não servem para nada para se conter. então, quando você cai em algum, em algum pecado, você caiu lá na frente, você não cai aqui e vai parar lá na frente, você caminhou até lá, você foi tendo uma sessão, uma substituição de valores, uma série de concessões de valores, você foi é, é, desconsiderando os valores de Deus, até chegar lá e aí você cai então quando você cai em algo assustador você não cai num susto ah, é, não, eu estava ali é... aí por acaso vi a mulher aí eu entrei lá e aí era era, era zona boêmia e aí eu acabei né, tendo relação com, a, com aquela prostituta lá mas faz sem querer não, não é ah, não sei foi fome, foi foi eu eu né? cheguei lá, caiu Cai. Não existe isso. Você vai sendo corrompido. Ao longo do processo. Você pode até não perceber. Mas você vai sendo corrompido. Aí você cai lá. O último ai. aí. Aguenta só mais uns minutinhos aí. E não sai na hora que eu passar o vídeo não. Igual o povo da manhã fez, né? Favor. O último A, então, demonstra a profundidade terrível da religiosidade. Os fariseus, eles falavam, eles achavam que eles eram melhores que os seus antepassados. Porque, ah, não, se a gente tivesse vivido com os nossos pais, a gente não ia tomar parte com eles no assassinato dos profetas e dos santos da antiguidade só que ali, naquele momento eles já estavam tramando uma forma de matar Jesus Cristo o Filho de Deus agora, quando a gente vive né, nessa religiosidade, na base do mérito na base da troca na barganha com Deus confiando na nossa própria força no nosso próprio da braço gente, isso aí é uma desgraça não tem graça você vive ausente da graça de Deus e o vídeo que eu queria passar é exatamente sobre isso fala sobre a graça, ele demonstra a graça põe para mim, tá? tá? <música>
1: próximo arquivos por favor uhum. um pouco de mentira um pouco de roubo Tem alguns atos de bondade aqui ali eu tentei viver uma vida boa bem vamos ver o quanto por aqui Próximo. Arquivos, por favor
0: Ok, eu admito, eu fiz um monte de coisas erradas Sim, eu estou vendo Mas eu fiz coisas boas também, sabe? Para compensar com as ruins Uma vez, eu colei na prova Mas então, eu limpei o lixo no pátio uhum. Isso deve servir, certo?
1: Vamos descobrir Por aqui
0: Deveria compensar, certo? Deveria compensar
1: Próximo Arquivos, por favor Impressionante Sim, eu dediquei toda a minha vida para fazer o mundo bem melhor Fui voluntário na África Doei sangue todos os meses
0: E ajudei na Índia também Quero dizer, gostaria de ter feito até mais uhum.
1: E essas assinaturas são suas? Sim, sim, todas minhas Mas as assina assinaturas são minhas. São minhas assinaturas. Próximo. Minha mãe vai à igreja. Fui batizado quando era um bebê. Vocês aceitam o um cartão de crédito? Próximo. Arquivos, por favor. Uou! Alguém esteve ocupado. Bem, vamos ver no que vai dar. Desculpe, eu não sabia que ele estava com você. Filho de Deus. Ok, suba na balança. Você não. Ele. Realmente injusto. É por isso que se chama Graça.
0: Próximo. Isso aí. Vocês repararam o terceiro camarada que vai lá, chega, né? Tudo... A pasta dele toda branquinha e tal, né? Aí o cara pergunta: a assinatura é sua ou é minha? Que eu sou bonzão, né? Eu fiz tudo para ajudar o mundo, tornar o mundo melhor. Doei sangue todo mês, fiz obras na África e por aí vai. Esse cara representa exatamente a justiça própria, o mérito, a confiança no seu próprio braço, nos seus próprios méritos, para poder alcançar a Deus, para poder ser salvo. E aí o pessoal protesta no final, né? Oh, mas isso aí é totalmente injusto, o cara, que o pior de nós, ele entra, e nós aqui que tentamos mais ou menos ali, fazer as coisas, não entramos, isso é totalmente injusto, parece é, é, muito com a parábola né, dos trabalhadores da vinha, os trabalhadores o senhor da vinha chama trabalhadores no início da manhã depois chama às nove da manhã meio dia, três da tarde e por fim chama trabalhadores às cinco da tarde, o expediente acabava às seis e aí os primeiros trabalhadores protestam pois nós trabalhamos muito mais que esses caras por quê? porque eles confiavam no seu próprio trabalho e não na graça do Senhor da vinha, e nós muitas vezes achamos a graça injusta, ou é, é, tendemos a concordar com esses primeiros trabalhadores, porque a gente não vê que nós somos os últimos trabalhadores, e na verdade o que importa, não é o salário que você ganha, é o privilégio de fazer parte da vinha do Senhor,